0: Ребята, привет! Меня, как всегда, зовут Артем. А это подкаст Письмо без отправителя. Подкаст, который мы делаем вместе с вами, потому что именно мне вы можете отправить свою интересную, жуткую, грустную, мистическую или тайную историю, не боясь, что кто-то узнает ее автора. Для этого перейдите по ссылке в описании к этому эпизоду и просто пишите. Вместе со мной сегодня буду читать и обсуждать ваши письма моя подруга и соавтор подкаста Настя. Всем привет! Еще одна подруга и самый эмпатичный человек из всех, кого я знаю, Юля.
1: Я всем рада.
0: Перед тем, как мы начнем, обратите внимание, что подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен для лиц старше 18 лет.
1: Рекомендуем не слушать наш подкаст чувствительным людям, так как здесь мы читаем истории, как они есть. Здесь может присутствовать ненормативная лексика и неприятные мерзкие подробности.
2: Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства и против насилия. Мы не поддерживаем действий преступников, даже если об этом говорим в шуточной форме. Надеюсь, как и вы.
0: В продолжении истории про НЛО из прошлого выпуска, оказывается, наша любимая Википедия, есть страница с очень большим количеством документальных встреч с неопознанными летающими объектами. Единственное, что большинство из них сводится к следующему. 2004 год, к примеру, инцидент с НЛО в Мексике. Воздушный патруль, занимающийся контрабандой наркотиков, зафиксировал инфракрасной камерой то, что некоторые считали НЛО. Однако наблюдения убедительно корректировали со вспышками горения нефтяных платформ.
1: То есть вот о чем я говорила, Юля, что порой, да, то, что нам кажется невероятным и так далее, это на самом деле какое-то нормальное физическое явление, просто которое мы ни разу не видели. И можем посчитать, что это было ОНО. НЛО.
0: Против фактов не попрешь. Но в любом случае есть куча историй, которых, ну, типа корабль... Нет
2: логичного объяснения. объяснения.
0: Да. Они так и называются, там «Огни Феникса», «Корабль в небе» и вот подобные названия. Поэтому не все так просто, как казалось бы. Я предлагаю продолжать. У нас есть истории наших слушателей, наших подписчиков, которые любезно поделились с нами. И мы с большим интересом их читаем. Я предлагаю сегодня, Настя, тебе потянуть историю и определиться. Кстати, последнее время, как показывает практика, бери-бери. У тебя не только мистика. Ой, у тебя не только криминал. Да, у
1: меня как-то Прости. мистические...
0: Да. Что будет в этот раз?
1: Я устроилась на новую работу. Там необходимо было пройти обучение. Обучение я проходила в другом городе. Из нашего потока собралось 4 девушки и 3 молодых человека. Нам сняли квартиру. Мальчикам отдельно, нам отдельно. Квартира в неплохом районе, новостройки, большие лоджии, окна в пол, чистая новая квартира нам с девочками очень понравилась. Недалеко остановка, парк, детская площадка, спортивная площадка, дома аккуратные, бежевые с коричневым, правда стоят друг напротив друга. Но весь этот район смотрелся очень хорошо и ухоженно. Мы заехали в квартиру, очень все понравилось всем. Днем мы ездили на обучение, вечером возвращались домой. Большое пространство в комнатах, совместное с теплым балконом. На балконе висят плотные шторы. Напротив стоит такой же дом точно с такой же планировкой но прям точь-в-точь. Вечером приехали с обучения, поели, поболтали, обсудили, что, как, понял, кто свои дела обсудили. Я встала и куда-то пошла, и вижу, что в соседнем доме, напротив, ходит мужчина в трусах или в шортах не приглядывалась. Ну и пошла дальше по своим делам. Решила, что надо будет шторы закрыть. Мы продолжили с девочками что-то обсуждать и решили выйти на балкон покурить. Видим этого мужчину. Он занимался своими делами. И тут он замечает нас и поворачивается к нам, подходит к окну и стоит на нас, смотрит, улыбается. Мы подумали, что это очень странно, псих какой-то. Докурили, пошли по своим делам, через пару часов выходим на балкон, а он стоит в той же позе. Мы даже не поняли, то ли он нас караулит, двигался он вообще или нет с тех пор. То есть, как мы ушли, он так и стоит. Тут он начал снова улыбаться, снимает штаны и начинает свое дело. Мы плюемся, закрываем шторы, уходим от греха подальше. На следующий день утром нам все-таки захотелось солнечного света, мы на учебу встаем, ну, встаем рано, открываем шторы, а он там стоит и делает то же самое. В общем, мы закрыли шторы и больше за оставшиеся три дня шторы мы не
0: открывали. Вот это жесть. Такое посягательство на личную жизнь, не выходя из дома.
1: Везде эти извращуги, везде, понимаешь, за гаражами, в, в местах выголов собак. Так в... что совершенно неважно, будешь ты ходить за гаражом
2: или не будешь. Ну да, современные вот эти строительства, да, домов, когда, когда... Ты друг другу в глаза ради экономии, смотришь. Да, вместо, видимо, я не знаю, там, выгоды, да, в денежном эквиваленте продать больше квартир, но поставить их максимально приближенных друг к другу это конечно
1: жестоко это вот знаете как фильмы есть некоторые когда человек себе ломает ногу да садится дома и совершенно случайно видит как в соседнем доме в такой же квартире Кто-то как... кого-то грохнул. Да, да да
0: это при том что они приехали туда учиться то есть на время представляешь если ты купила квартиру в таком доме
1: так он так обрадовался что он даже не двигался понимаешь в чем ну, дело да? дашь? Ему еще такой шанс предстоит. Молодые девчонки, хоть тудым дым дымс, и он такой весь бишорт. Но звезда.
0: Ну, вот у нас была история про эксбиционистов, которые выслеживали своих жертв там в потаенных каких-то местах, не очень людных. А здесь же, ну как бы реально выслеживает. Его
2: можно как бы найти. Да. Можно ли это и как бы под хулиганство, да, какое-то элементарное.
0: Я думаю, можно.
1: Но это же оголение, ну как бы где у себя дома? Но он же другим в общественном месте. В общественном месте ну, не смотрите, окна.
2: пожалуйста, я у себя дома. На минуточку я дома у себя могу делать все, что угодно. Интересно,
1: вот мне интересно, какой это был этаж? И как бы вот представьте себе, что это видит не только вот квартира, да, в которой жили девочки, а это же может видеть и те, кто живут выше, ниже. Ну ему-то какая разница?
0: Главное внимание.
1: Вот это у него была, конечно, истерика, что ты представляешь, что ты с места не двигался сутки, просто вообще на голом энтузиазме такой, ух! Ну, конечно, вот это вот дрочеры, это отдельная каста людей с потерянной кукушками всегда. Прилюдные. Они от этого получают удовольствие.
0: К чему это отнести? С одной стороны, он вроде как ни на кого не напал. Да... Он не бежал за ними. Он реально был у себя дома.
1: Он им улыбался, мило, понимаешь, каждый раз, когда они шторы открывали. Здравствуйте, я вас ждал. Так О-о-о. долго. Я
2: же такой человек, я могла бы просто помахать, да, ну, закрыла шторки и пошла по своим делам. То есть меня бы это не задело, меня бы это... Меня бы даже это не оскорбило. То есть как бы человек, он из других побуждений это делает, да, и... Мне
1: все равно. Меня удручает только тот факт, что это могут увидеть дети. Да, вот Артем задал правильный вопрос. Ладно, если они вот приехали сейчас, да, а потом уехали. А что, если ты там живешь? А что, если с тобой живет несовершеннолетний ребенок, маленький, с очень гибкой психикой, понимаешь? И тут вот, ты же не будешь жить всю жизнь закрытыми шторами. Это же реально вот это вот солнце каждый раз, когда ты штора открываешь, но будет тебе говорить доброе утро. Ну, на
0: самом деле. Либо муж, что называется, пока не сходит и не вычислит эту квартиру. Но я думаю, это несложно определить. Очень
2: несложно.
0: Этаж и с какой стороны квартиры, я думаю, вообще легко коть. Ну а во-вторых, вызывать в такой ситуации полицию или нет? И что-то сделают ли они или нет? Вопрос, конечно, это больше к юристам.
1: В общем, дрочеры эти, это как... Слизняки, я вот что хочу сказать. <смех> Очень такие вот эти вот истории оставляют вот какой-то вот такой склизкий, неприятный след, оттенок, в общем, бедной девчонки. <смех> да, психологическая травма.
2: <смех> если это девчонки уже за 18 лет, допустим, да, если судя по тому, что это была работа. Тут можно только человека пож- пожалеть, у него развлечений других
1: нету, и, и ему как-то надо. Вообще, это надо же потом же как-то, Юля, это же надо же развидеть, ты понимаешь? А как правило, вещи, которые ты хочешь развидеть, они в подкорку к тебе впиваются Это, наверное, больше
0: вопрос, как ты к этому относишься. Если вот реально как Юля, ну, типа, ну, господи, что мы там не видели-то, все как бы одинаково устроены... А с другой стороны, да, если вот впечатлительные как раз вот те, кого мы не призываем (сces) слушать наш подкаст, то они, наверное, да, тут реально будет след на всю жизнь и, наверное, даже, может быть, психологические какие-то последствия.
1: То есть, да, и, кстати, вот непонятно, есть для них какая-то статья там, правда. Ну, вот ты позвонишь в полицию и говоришь, у меня вот мужик задолбал, вот стоит там сутками на пролет и занимается очень
2: весёлым Я думаю, делом. что дома он может, если он там не нарушает...
1: Ну, вот как с этим бороться, Тишина. просто интересно.
0: Пока не надоест.
1: Либо никогда.
0: Пока он не застарится. Ну, мне кажется,
1: легче сбежать, да? Ну, он будет
2: просто наблюдать как бы в бинокль.
0: Нет, ну знаешь, когда ты наблюдаешь человека, который наблюдает за тобой в бинокль, тоже не очень весело, но, по крайней мере, не так печально, как с... Ну, со я случаем. бы не сказала.
2: Человек, наблюдающий за мной в бинокль, меня больше пугает, чем человек, который, ну...
0: Конечно, mm-hmm. ты живешь
1: рядом с парком, где эти дрочери через каждые два метра раньше попадались.
0: Ты к этому привычно... преследование какое-то, наверное, больше в эту сторону.
1: В общем, я надеюсь, что у девочек в этой истории не осталось психологической травмы и там да. глубокого следа в душе. Дрочер это бе в конце концов, насколько можно, Ну, включите вы камеру и там показывайте другому человеку, не, не людям, так напротив. И, может быть, другую историю почитаем и сотрем, вот это вот чувство мерзости, да, которое остается после таких вот историй.
2: Каждый мы гадали на суженого ряженого. Перед тем, как ложиться спать, ты умываешься водой, берешь с собой полотенце, вытираешься, кладешь под подушку и говоришь «Суженый мой ряженый, приди ко мне, умой меня, и тебе в эту ночь он должен присниться». Заснула я в тот раз очень крепко, и снится мне берег реки, вода журчит, на улице день, природа очень красиво вокруг. Я дохожу до воды, в руках у меня то самое полотенце. Подхожу к воде и в отражении вижу, как прорисовывается силуэт. Я вижу мужчину, высокого, с широкими плечами. Чтобы лучше рассмотреть, присела у реки, вижу, что он темноволосый, карие глаза, вижу его скулы. Оказывается, когда видишь в отражении суженого во сне, то нельзя оборачиваться, это может обернуться чем-то страшным. А я пристально всматриваюсь в воду, пытаюсь разглядеть и запомнить все мелкие черты, по которым суженого в жизни узнала бы. И, разумеется, мне захотелось обернуться. Я оборачиваюсь и просыпаюсь от того, что меня кто-то ударил по лицу. Скакиваю с кровати, никого нет. Щека горит, подхожу к зеркалу и вижу у себя на лице след от мужской пятерни. На все лицо, от виска до подбородка. Я до сих пор в мелких подробностях помню свой сон. И все черты, которые я видела тогда во сне, один в один, похожи на моего супруга.
1: Вау! Вот, вот этого нам не хватало, понимаете? У нас вот в основном попадались квартиры плохие, да, э, призраки, там, домовые банники. А вот где вот я все ждала, когда у нас э, появится все-таки вот это вот порчи, гадание, э, там, сглазы, что-нибудь вот такое, ну, ну вау.
0: Ну, на самом деле прикольно, вот этот так называемый осознанный сон, когда она прям вглядывается, запоминает. Прям переживает, чтобы, не дай бог, не пропустить никакую э, черту, никакую подробность. Но обидненько, знаете, получить суженного ряженного по а
1: плеуху. Да. Ну, сказ... ну нельзя оборачиваться. Ну вот, ну нельзя, понимаете. И, конечно же. Что... же. Вот. Это и вот правило как раз-таки для таких и придумала, понимаешь, что вот. В бане после 12 не ходи. <смех> Во сне насуженного не оборачивайся. Я много гадала и много всяких этих. Но вот единственное, ну мне снилось все время все всякая ерунда, честно. Слово вот как на новом месте, да, вот когда ты приходишь спаешь, говоришь же, да, на новом месте при снег и жених невесте. Я не знаю, у мальчиков есть такие приколы или нет, я вот.
0: Мальчики фигней такой не занимаются.
1: Я не в курсе, девочки страдают, да, вот этим всем. И значит вот мне ни разу. Но ни разу никто не снился. Чтобы я вот так вот видела. Знаю, что мы как-то гадали. В общем, ритуал был не с полотенцем, а, с, по-моему, с картами из колоды. Надо было короля взять, под подушку положить. Тоже там тебе должен был прийти во сне твой сушеный, наряженный. И мне вообще какая-то ерунда всю ночь снилась. Прям ни одного человека во сне, понимаешь? А моей подружке вообще динозавр приснился. Она на нем всю ночь каталась. То есть, понимаете, тут как бы. Судьба. Ну, ну. А вот такого вот осознанного сна, вот правильно, как ты говоришь, вот, то есть вот, еще и с приключениями после сна сразу же. Mm-hmm. То есть, пятерня, да, вот это вот, прям это вот она. Это
0: такая история, да. Ну,
1: прикольно. Это значит, что она вот все сделала правильно, вовремя, и это сработало. Только ну, Вопрос опять-таки: не стало ли вот следствие того, что кто ей приснился,
2: да, кого она увидела в своем сне, что она просто
0: ну, тупо,
2: его? нет, тупо искала такого с такими чертами лица? Похожего ну, именно на того человека, который. Что-то ну, типа установки, да? да. да. Ну, вещи, собственно ну... говоря, вполне возможно, да, что во сне она, кого хотела увидеть, свой типаж мужчины, такого и увидела. Соответственно, она как бы и замуж вышла за такого.
0: Да, скорее всего. Потому что она же не говорит про подробности, связанные с внешностью. Она говорит про рост, про ширину плеч, про скулы, там, цвет волос и так далее. В тексте однозначно не сказано, что там фотопортрет и подробно все. Видно. Естественно, она для того, чтобы все это тщательно рассмотреть, она поэтому и захотела развернуться. И... Опять-таки
2: это не объясняет пощечины, да?
0: Ну да, тут мистический такой момент.
2: Тоже опять не контролируем себя во сне. Я имею в виду, что пока мы спим, да, мы не контролируем своих действий, да. То есть мы же можем переворачиваться, да, неосознанно. Влепить себе? Ну почему нет? Почему она решила, что это мужская? То, Точно... что там раскраснелось и опухло, знаешь.
1: Мне вообще говорили всегда, что вот э, гадать нельзя. Ну, запрещено ему гадать, потому что когда мы гадаем, мы общаемся не именно вот как девушка, да, с ужином что в образе вот этого вот мужчины э, приходит черт. Ну, что вот нечисть приходит. Понятно,
2: живой человек
1: не придет к тебе, извините, да, и что и не как покажется: на-ка, посмотри-ка, я скоро к тебе тут нарисуюсь. Да, и что вот гадать вообще запрещено, нельзя. И когда ты вот нарушаешь правила, типа как вот нельзя оборачиваться, что ты как раз-таки вот. Могла
0: увидеть настоящее да, лицо, черта. Да,
1: да, да. А говорят, что типа на черта посмотрела, душу потерял. Ну, вот что-то типа вот этого. Хотя странно, что он ее убьет, забрал бы душу, да пошел бы себе спокойненько. Ну, как бы вот существует такая вот. Вообще девочкам всегда очень интересно знать, что будет в будущем, особенно пока ты не вышла замуж там, и что будет через неделю. Вот если бы была такая, ну как бы, функция, подсказывать, прям, знаешь. <смех> Все на свете, чтобы избежать ошибок и так далее. Только да, бы да, на и...
0: полотенце из Да, да.
2: <смех> Я ну, хочу знать будущее, да, потому что а, там во многих моих гороскопах, там, знаете, нумерологии, да, там по дате рождения там вычисляют твою цифру, да, и так далее. Потому что во всех мне предсказывают один брак. А я хочу 10, да? Нет. Один брак у меня уже был. Хочется, как бы, чтобы у меня был второй нормальный, человеческий, здоровый.
0: Может, из-за того, что первый был ненормальный, нечеловеческий, нездоровый. Он не считается, он не считается... браком.
1: Нет, вообще Что
2: считается, как бы, браком, да, то есть мы расписаны были просто в ЗАГСе. Насколько это действие сакрально? В церковь никто не ходил.
1: А то у нас там толпа в церковь выстроилась. Я вас умоляю.
0: Те, кто. Уверены, что это на всю жизнь. э,
1: Мне интересно, вот вы гадали, у вас вот, ну, как бы, были случаи какие-нибудь страшные, жуткие, там, вызывали? Я гадали
0: только с тобой, для того, чтобы снять ролик. Больше нет.
1: Ну, мы тогда...
2: И знаете что, я заболела так, что чуть ласты не склеила с вашими гаданиями. А вы мне загадали, что я буду болеть. А это кто? Это кто был? Домовой
0: или... Нет, это были карты.
2: Карт. Точно, точно. По-моему, пассианс мы раскладывали тогда.
1: Ну, может быть, это вот из разряда совпадений. А духов вызывали?
0: Только с тобой. Ну И только для того, чтобы снять ролик. Да,
2: и в простыне бежали с перекрестка домой, не оборачиваясь. Да.
0: И как дураки стояли на перекрестке. И над нами ржали люди, проезжающие в машине. И собаки.
1: Тоже ржали, кстати, да. Ну, вообще вот истории вот таких вот про вот гадания про то, что они там, ну, некоторые же прям всерьез верят, что сбываются, а некоторые рассказывают про истории, которых потом преследуют, но ну, там неправильно сделали какой-то ритуал, и вот что-то пошло не так, и человек потом там то с ума сходит, то еще что-нибудь, то жизнь самоубийством пока заканчивает, то есть как бы много различных таких историй вот связаны непосредственно со святками, с гаданием и про то, что шутить про это нельзя и вызывать всякую пакость в дом Но тоже. это же
0: не доказанный факт того, что это не совпадение, опять же. Либо настолько слабая психосоматика у людей, что, ну им и мы в принципе не стоило гадать бы. А они туда пошли и настолько погрузились в эту историю.
1: Но мне кажется, будет вот люди всегда будет много людей, которые верят.
0: Да это нормально верить в необъяснимое хотеть узнать будущее наверное это все-таки человеческая натура такая знать то что мы не знаем
2: нет в мистическое верить она наверное имеет ну, в виду я об этом да говорю. я я про то что как бы людям в принципе надо э, объяснение всего что происходит и если мы не можем что-то объяснить ну, логически научно и как-то ну правильному, как оно должно быть, мы всегда придаем этому мистический какой-то окрас, поэтому как бы какое-то объяснение должно быть, если мы не можем одного дать, мы даем
1: мистическое объяснение. Ну, от этого спокойнее просто. Ну вот у меня, допустим, самое яркое впечатление помимо вас, тогда мы проводили эксперименты, а вот самое мистическое у меня все-таки мистическое, страшное, жуткое впечатление было от гадания, когда мы, получается, вызывали духов при помощи тарелки, плаката, разрисованных вот этих букв. Мы были студентами, учились, наверное, если я не ошибаюсь, где-то на втором курсе. У нас в компании были парни, и девчонки. Парни, конечно же, всегда относятся ко всему этому с аккепсисом. И это как раз вот были вот эти вот дни святочные, насколько я помню.
2: Первого там, по-моему, по... С какого с 7
1: по 19? можно, да, гадать, хоть до старого нового года. Он что там, 13 числа. До 19. В общем, где-то в этот промежуток времени мы, значит, сидим в компании. Выпивали, я не скрою. Я не скрою. Значит, и кому-то... Такое, собственно
2: говоря, тоже делает.
1: Да, стоит. да. И одной из девочек, которая у нас была в компании, она предлагает нам погадать. А давайте, а вот у меня, она говорит, у меня всегда тарелка ходит. А я до этого ни разу не видела, чтобы ходила ну, тарелка по вот этому плакатику. Ну, мы, ну давай, давай. Ну, интересно же, стану как это. Посмотреть, конечно. Значит, долго решали, кого вызвать, и вызвали Афанасия Афанасьевича Фета. Вот на свою голову. В общем, я не знаю, ну, мне до сих пор кажется, наверное, как и большинство, что тарелку все-таки двигают либо это делает какой-то один человек, либо это говорят, что спазм происходит на руках, типа вот мышечный, да, и мы неосознанно вот каким-то образом толкаем эту тарелку именно к тому слову, который хотим видеть. Ну,
0: очень сложная схема неосознанно толкать тарелку к слову, которое мы видим, по
2: буквам
1: выставлять. Дело в том, что вот этого гадания еще чем было необычно, девочка нам объясняла правила. То есть, во-первых Везде выключается свет. Во-вторых, нам надо было везде завешать зеркала. В-третьих, надо было открыть форточку обязательно, чтобы дух, мол, вошел с улицы. И потом после гадания... А, нельзя материться, нельзя вступать в спор с духом, ну, прям нарываться на конфликт. Потом, получается, нельзя над ним смеяться, его нельзя оскорблять. И после гадания надо обязательно с ним попрощаться и форточку закрыть. В общем, я не знаю, что это было, но когда мы сели, я даже не помню толком, какие вопросы мы Афанасию Афанасьевичу задавали. Вот. Но в какой-то момент все четко, вот когда мы начали вызывать, только, вот, только начало было, все четко услышали хруст снега за, стеку, за окном. То есть, ну вот мы сидим, представляете, свечи, да, везде выключают, вот зеркала завешают, уже атмосфера такая гнетущая, да, вся. Все притихли, потому что все ждали начала вот этого вот магического действия, и мы здороваемся и слышим вот этот хруст, как будто человек вот подошел к фордочке, а снег же зима, ну слышно же сами, знаете, что когда кто-то идет, мы остановились, притихли, так раз, ветерок, шторка это значит. И все, мы начинаем общаться, и это начинает нам отвечать, и в какой-то момент одному из наших молодых людей становится, видать, страшно, жутко. И я помню, что Афанасий Афанасьевич отвечал как-то очень четко на вопрос: то есть: ну, ты задаешь, да, сколько мне лет? И, грубо говоря, тарелка сразу же четко пишет возраст. И одному из них стало, в общем, жутко, и он попросил закончить. Но э, сделал это не попрощавшись. Он просто встал, отпустил руки, чего было делать нельзя, и вышел. Получается, из комнаты и в комнату, в которую он вышел, взорвалась лампа. И его залило стеклом. Ну, прям как вот лампа Ильича она взорвалась, будучи выключенной, кстати. И вот это вот стекло мелко у него вот так вот по голове и по лицу. Представляете, там еще и кровь была замешана. Мы попрощались, все дрожа от страха, закрыли эту форточку. она у нас в течение вечера уже со светом открывалась еще несколько раз. В общем, вот, вот это вот гадание вызвало у меня ну, до сих пор глубокие такие э, впечатления очень. Хотя я думаю, что это просто череда ну, совпадения. Ну,
0: во-первых, да, вот это начало с правилами. Зеркала, свечи не, не включали, не зажигали. зажигали.
1: Зажигали свечи, да.
0: Свечи ну конечно вот совпадение с шагами за окном и ветром а лампочка могла кстати разбиться из за того что она остыла из за того что форточка
1: могла но сам факт понимаете что эти события происходят в один и тот же ну как бы да. момент оно навеивает такие мистически фантастические вещи как будто бы на самом деле пришел сознание подрисовывает
0: все да это жутковато конечно
1: ну, вот, как бы его тут у девушки, да, вот настолько она, видать, ждала, ну, вот верила, да, в то, что она его увидит. И она в отражении вот видела силуэт, составила себе Юли, возможно, права дала где-то, да, там глубоко внутри себя установку, что надо встретить высокого, да, там темноволосого, широкоплечего. И вот на самом деле, да, у нее именно такой муж. Хотя был еще один случай, мы с подружками, ну, это так, спрашиваешь у прохожего имя человека и говорят, что это имя твоего суженого. И мы носились по улице у нас а, в городе. И как назло, представляете, никого нет. Ну вообще, ну никого нет. Не ну, судьба. Так, так обидно, представляете? Даже спросить не у кого. Зима еще, тем более. Мы носимся, замерзли уже все. Ну хоть бы кто прошел, но в самом деле. И ну нету никого. И тут уже мы уже собираемся уходить. И виден там мужчина идет еле-еле пьяный такой весь. И это... И у меня подружка к нему бежит такая счастливая ночью, говорит, мужчина, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Он сто процентов напугался, потому что он даже назад попятился. Он говорит, вы что так поздно делаете ночью здесь? Ну, пожалуйста, скажите ваше имя, мне очень надо. Он говорит, гадаете, мы да, гадаем. Ну, и он говорит, Константин, он ей имя называет. Константин там, и отчество. Мы все, спасибо, спасибо. Забегаем домой и забыли про это благополучно какое-то время. Но самое интересное, что летом моя подружка встречает молодого человека, у них с ним начинают отношения. Угадайте, как его зовут? Я просто
2: помню, что у меня старшие сестры с мамой гадали на том же плакате, да, при том, что плакат нам рисовал папа. Папа у нас очень хорошо рисует он. А, был, ну там же надо черт нарисовать, да, в углу. Нет, у нас не было черта. У нас был черт в углу, как бы нарисованный, прям вообще просто шикарный черт. Плакат был вообще четкий. Вот настолько выверенные вот эти вот ферблатные буквы, да, их же много. Ну и как бы вот все четко было выверено папой. Красивый был плакат. Я помню эти посиделки, да, приходили подружки сестры, все эти эти подружки второй сестры, с мамой они там гадали-гадали. Я как бы, ну, иногда присутствовала, да, ну, но каких-то на тот момент я была очень маленькой, и не было таких каких-то у меня там вопросов, чтобы я как-то мне сестра нагадала, ну, уже уже после, что моего суженого будут звать Денис. У меня не было ни одного Дениса. Ждем. Я не жду. Может быть, это как раз твой вот брак единственный, <свят> да? А то а это не может быть установка, что я ищу Дениса, а у меня его нету. Поэтому все остальные, извините, там Васи, Марки и тому подобное идут
1: лесом. Петя, Александры, вообще много очень красивых мужских имен. <свят> ну да, ты права. Это может быть какая-нибудь установка где-то в глубине души, вот какого-то девушки, да? Образ. И у тебя вот имя Денисы. Обратите внимание. Нам нужен брак, да? У моей сестры был смешной случай, связанный тоже с гаданиями. Она у меня поздно вышла. Ну, как поздно, да? Ну, позднее, чем ее подружки, скажем так. И дело в том, что каждый раз, когда мы ей гадали, ей всегда отвечали одно и то же, что он очень далеко, он еще к тебе не пришел. Это всегда одно и то же. И мы ее очень сильно подкалывали, смеялись над ней и говорим: Господи, он у тебя что, в Африке живет? Ну, вот в самом деле, где он? Он у тебя путешественник, Николай Дроздов, мне пришел тут на ум. Но дело в том, что да, ну как бы он все время где-то далеко. То есть мы смеялись, что она выйдет замуж за какого-нибудь человека, который очень-очень далеко живет, где-то в Арктике, там вместе с пингвинами. И на самом деле оказалось, что вот выйдя замуж, ее супруг, его где только не носила. Большую часть его жизни он жил и там, и тут. И это на самом деле было очень далеко.
0: Звезды сошлись. Наконец-то он нашелся. Юля, надеюсь, в следующем подкасте мы уже будем рассказывать о том, как ты нашла Дениса.
2: Сняли установку.
0: Да, ну на этом я предлагаю пока что, пока пока.
1: Берегите себя и своих близких. До свидания. Такой лайтовый подкаст у нас в этот раз мне очень понравился. Ну как, ну не вспоминая этого дрочера. Shouldn't <laughs> <gasps> <gasps>